0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。这几天的台湾天气真的非常冷啊，在十度以下。啊，反倒是冬天的时候呢，没那么冷。啊，到了春天呢，来个回马枪，让人有点受不了。不过想现在大陆天气应该也是变化多端吧，因为大陆太大了啊。呃，前阵子好像华南地区啊下了很长的雨是吧？啊，希望安然无恙啊。那可能北方还在下雪，不过我相信有些地方呢应该天气还是不错的。那我记得啊，以前我曾经讲过这个春天的台湾俚语啊，叫做春天后母面。春天,啊就是这个、春天的天气就像后母的脸一样，呃，说变就变啊。那当然，这样的一个形容词，有时候我觉得不太不太理想。为什么呢？毕竟啊，呃，现在二婚的、再婚的这个家庭也挺多的，那等于说是一个重组家庭。那你说后母要教育这个啊、呃、前人之子，本来就是比较为难一些。到底是要怎么管教？可能真的让这个后母呢，觉得。挺尴尬的啊！而且呢，现在很多新闻也报道呀，有些后母呢，对这孩子呢就视如己出，当成自己的孩子一样教养，结果呢也是非常有成就。那这样的母亲呢更伟大啊！那当然，以前的传统社会比较啊封建一点，对于后母的这个形象啊总是比较负面一点。所以呢，我们还不如换个形容词来说，这样的一个天气可能比较好。我宁可说啊，这个天公啊。啊，翻脸就翻脸，翻脸跟翻书一样，这样可能会比较好一些吧。呃，我觉得包含我自己都一样啊。以后在形容某些事情的时候呢，尽量的不要去好像呃、啊、人身攻击那个样子。毕竟呢，这是以前的说法。那如果有更好的形容词啊一些描述的话，反正我们用现在的说法会比较好些，不是吗？好，回到这个天气的部分啊，呃，其实我想天气的变化本来就很难去捉摸，也很难去掌握，天气预报不见得是准的，毕竟就是预报嘛，是不是？所以呢，我们试着应该啊、呃、如何调试自己，然后呢适应这个天气。那也知道天气变化怎么去增减自己的这个衣服，这才是重点啊。那您现在所处的地方天气比较温暖的话，你当然可以衣服少穿一点。那如果呢还是很冷的话，就像我们台湾最近这样子啊，衣服呢就记得多加一些。好，那我们来关心这个星期的重大新闻
1: 。一周新闻回放。两岸这一刻，一
0: 开始这个新闻呢是大陆的非常重要的新闻，那当然对于这个台湾也会有些影响，也就是两会。那在美中贸易战之下呢，中国重要的年度会议两会，也就是俗称的政协的。中国人民政治协商会议还有人大的全国人民代表大会在本周召开，全国政协会议在三号揭幕，在会前记者会中，全国政协发言人郭卫民在回答媒体提问时就说了，两岸广泛的民主协商不影响、不取代两岸协商谈判。在坚持“九二共识”、反对台独的政治基础上，民主协商的形式可以灵活多样。那他也还提到了，政协将会继续深化与台湾各党派、团体和人士的交往交流，共同推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。那大陆委员会晚间就通过了文字说明，表示。举世皆知，在中共专制的政权下不存在民主，更从未有尊重民意。其治理上所谓的民主协商，只是在中共设定好的框架下讨论沟通，为其侵略台湾政策背书的虚假欺骗伎俩。台湾民众绝不可能上当。陆委会并呼吁对岸认清事实，唯有正视中华民国存在的事实，不设前提与台湾官方沟通，才有可能化解两岸的分歧。妄想以统战分化的方式落实单方的倡议，台湾社会坚决反对，没有人会相信与认同。那另外，全国人大则是五号在北京人民大会堂登场。中国国务院总理李克强在会上进行了政府工作报告，对于中国过去一年遭遇的挑战以及全球关注的美中贸易战火都做出了一些说明。在李克强的报告重点内容中，包括证实了外界对中国经济成长减缓的预期。中国2019年的国内生产毛额 GDP 的成长目标下修到。百分之六到百分之六点五，比去年的百分之六点五目标还要低。那国防支出方面，中共二零一九年度的军费则是再次的突破一兆人民币，来到了一点一九兆的人民币。年度增长幅度为百分之七点五，虽然比去年的八点一要来的少些，但是成长幅度超过经济成长幅度，仍被区域视为威胁。此外，李克强宣布将调降企业税率，并减少社会保险费近两兆人民币，以因应经济放缓的问题。但相对的，此举也将对中国财政带来重大的负担。那根据这个7号香港明报的报道啊，正在北京列席中国全国两会的谭惠珠宣称，香港修改逃犯的条例并非北京要求，基本法委员会也没有讨论过有关的修订，相关建议是由台湾方面所提出。那这个说法一出来之后呢，陆委会随即的就驳斥：自港方提出修订逃犯条例以来，来自各界质疑不断，有关方面应该广听谏言，深切检讨为何不能获得外界信任，而非胡说八道推卸责任。这只会凸显相关的说法无知，对于港人所追求的公平正义没有丝毫帮助。陆委会并重申，希望港方能够以不涉于政治的务实态度。积极考虑与台湾签订司法互助协议，从根本解决问题，确保公平正义获得伸张。所以呢，这是大陆两会开始以来所发生的一些事情啊。呃，另外呢，高雄市长韩国瑜四号表示。22号到28号将会访问香港、澳门、深圳、厦门等四个城市，共计访问一周。那针对韩市长此行，海基会5号举行了新春记者会参叙。那海基会董事长张晓月就说：“政府鼓励两岸民间的交流，两岸的经济、文化、观光等交流，我方都欢迎。但是呢，要特别强调，大陆要务实面对中华民国存在的事实，期盼能够开启两岸政府的交流，包含海。”机会海协会的交流，张小月说，过去也有蛮多的县市首长都会访问中国大陆。那海机会对地方政府的交流都是非常赞成和鼓励支持的。那只要有利于台湾的经济发展、两岸的稳定，我们都赞成。那中央地方是一起来拼经济的。那张小月又说，如果韩国语有需要，海机会也愿意的提供协助。至于赴中国大陆的相关须知，陆委会也已经提醒要依据两岸人民关系条例。那说到这个海基会啊，那因为身兼海基会董事的玉龙集团董事长严凯泰十二月三号离开人间啊，啊，但是同月的举行海基会董监事会议没有处理这项的董事遗缺。海基会董事长张小月当时受访时是说，将依据海基会组织章程，必要时呢会征询严家的家人他们的意愿之后，再视情况来处理。根据了解，张小月当时已经有意征询严诚丽莲出任董事，但是碍于丧期不便打扰。近期呢，经过询问之后呢，啊，严诚丽莲也有意愿要接任，因此呢，近期将人事案送入大陆委员会。等待这个确认之后呢，就可以在十四号的董监事会进行补选。到时候如果没有意外，盐晨立联渴望接棒。陆委会7号也举行了一个例行记者会，那有记者就提问：如果国内学者啊学生赴中国大陆参加相关两岸议题的学术讨论论坛的活动，是否会违反到两岸的条例？对此，陆委会发言人邱垂正表示：“民主协商是中共专有名词，会有特殊安排以及内部的运作机制，而且呢势必涉及到政治协商会议政协机构。那个别的学者赴中国大陆参加相关两岸。”的议题讨论是言论的自由范围，并不属于民主协商，不违反到两岸条例的相关限制。接下来当然是每个星期都有的哈，就是非洲猪瘟疫情。那中国农业农村部新闻办公室七号公布。广西壮族自治区贵港市港南区有一个养殖场发生了非洲猪瘟疫情。广西二月十八号首度确诊非洲猪瘟疫情，不到一个月呢，又发现了第二例。那根据中国农业农村部的官网，农业农村部七号接到了中国动物疾病预防控制中心的报告，经过广西壮族自治区动物疫病预防控制中心确诊。贵港市港南区这个养殖场发生的非洲猪瘟疫情就这么确定了啊！那到目前为止，这个养殖场存栏生猪3172头，发病24头，死亡20头。那非洲猪瘟的疫情持续燃烧，农委会七号就说，再次于中国大陆猪肉制品当中验出了一例非洲猪瘟病毒的基因，那总计已经达到30例。而这一次并不是在机场查获，是由我国籍的旅客搭乘利那轮从中国大陆福建省平潭入境台北港弃置之肉宴。根据农委会统计，非洲猪瘟验出阳性比率分别为： 2018年10月1例，检出是阳性比率 0.6%。11月2例， 1 1 1一点月4例， 2 2今年的一月有十一例，百分之六点二；二月有十一例，百分之八；那三月呢，也有一例，百分之五点五。那检出率仍处持续上升的趋势。农委会说，第三十例是2月20号所采样的一位我国籍旅客搭乘利那轮从中国大陆福建省平潭入境台北港气质的，刚刚讲这个肉燕啊，那肉燕我们平常都吃得到，可是呢，偏偏就有旅客要从大陆带进来，那这个样本经过家畜卫生试验所检测定序确认。基因片段序列与中国大陆的非洲猪瘟病毒株基因片段相似度达百分之百，显示旅客从大陆携带猪肉产品回国传播非洲猪瘟的风险极高。所以呢，还是请大家记得，不管搭船搭飞机，只要你入境都不要带任何的肉制品，任何国家都不要带进来，可能会比较保险一些啊。证交所为了积极推动台商企业回台上市，今年初呢已经前往中国大陆广东地区行销台湾资本市场，那并在东莞办理招商说明会。农历新年之后呢，继续和勤业众信联合会计师事务所、花旗银行、元大证券以及建业法律事务所来合作。3月4号到8号拜访了6家企业，推动其回台上市，并在昆山办理了招商说明会，吸引3十多家企业。代表出席，借此来向当地台商介绍台湾资本市场以及政府鼓励台商回台上市政策，获得热烈的反响。最后这一则新闻呢，是集结了电影、电视、动画、数位特效、VR 等多项领域的。2019年香港国际影视展即将在3月18号到21号举行。那这一届的影展除了有65家台湾的影视业共襄盛举，更有许多国内后置特效团队参与。文化部影视及流行音乐产业局特别在3月7号举办了一个香港国际影视展行前记者会，为台湾影视业者提前来暖身宣传。记者会现场共有五部影片演员和剧组到场，包括了电影《老大人》导演洪博豪、监制唐赞阳和演员黄家千，而《越狱》导演孙启明带着演员林哲熹、纪言凯、范绍勋三人出席。另外，电视剧组部分呢，有三立电视的《你有念大学吗》剧中演员安心亚以及何浩晨前来。至于国际桥牌社，则是由监制冯贤贤带领，导演李志强、制作人汪怡欣和演员唐从圣、周孝安、夏腾宏、李信、陈宇等人共同出席。最后 ，TVBS 的。《天堂和微笑》演员修杰楷和林雨熙也来到了现场。那这五部呢即将前往香港参展的电影电视剧组一同现身，为这个参加香港国际影视展造势暖身，也显示出台湾影视业对此行的重视。好，以上呢是这个星期的重大新闻，我们先休息一下，稍后为您进行的是热点聚焦栏目。上个星期，我们谈到了在中美贸易战下台商的风险管理，进而得知台湾人到大陆谋职也不在少数。而我们在关心台商的同时，更应该关注台籍员工的权益。尤其如果台商撤出大陆市场，或是陆商结束运营，那么台籍员工会有哪些保障呢？而员工自己又应该如何做好风险管理呢？今天节目中，我们继续邀请到亚洲企业风险管理顾问有限公司。亚洲区执行长葛赞义来为我们分析说明。执行长你好
1: ，哎，你好，你好，好。上次
0: 呢，我们谈到有关于啊台上的问题，可能没想到，事实上台上可能没有没有想象中那么多，反倒是去求职人倒是不少啊。这些人我们应该也好好的来关注一下、关心一下啊。我们提到这个风险管理来讲，不管是企业也好，不管是人也好，都会面临到这风险的问题嘛，对不对？那如果是我们台湾人到大陆工作的话，可能会有。什么样的风险？那应该怎么样来避免呢
1: ？哦，我觉得现在整个中国把脚步跨得很快，从意识形态到实质形态里面，它已经不再分类
2: 了
1: 。嗯<哼>，以前它会分类，像我们我一九九一年就去中国的话，它会变成要去公园的话，要买一个门票进去参观的话，它会分港澳台的门票，对对，对跟本地人的门票，对，他自己在分类。嗯
2: 哼
1: ，所以这不是我们分类的。那么，包括各种各种的投资，我们叫外资。其实我们在讲说，那时候中国还在想起飞的时候，它条件不够，缺外汇、缺水、缺电。所以呢，我们看到的中国跟现在，它已经叫做超级强国了。那我们要去中国大陆工作的人员，当然要注意一下，就是你的风险有哪些。包括你的人身安全，包括你的财产损失，包括你的未来的工作发展，我们这样看、啊，去求职的人，照我们的主机处已经讲了四十二万人，这是一个非常大的数字。可是我们回过头来讲，他为什么要离乡背景呢？我们已经不叫他北漂了，叫他陆漂
2: 了
1: 。嗯。为什么要漂过去？以前从来没有敢想这个问题。我们现在已经不是在那边要设厂了，我们是要到那边找工作。嗯、所以他们的平均工资也相对的高起来了，他们也不会再分了，分你是台湾来的还是大陆本地的。嗯
2: 嗯
1: 、那我们在讲说到那边工作的人哈、啊，记住就是说要融合当地的企业、当地的文化、公司的文化，还有同事之间的文化。你不要第一个当然不要太高啊，第二个你不见得比人家多多少。嗯嗯在台湾里面，我们第一流的人，就是与 IT 的产业的人员，是第一次被拉走的人，相当多，相当多。现在在台湾，我们只能说还没被挖走的人。那他们需要的人才是非常多。那但是呢，台湾不能老是做教育机构啊，教育机构只是花钱的、啊，我们要有生产机构才能赚钱啊。所以，当我看到有七十几万人口到中国去，到全世界去工作。当然有四十二万人是在中国工作，其他的就是各个国家都有。那如果照这样的总数，这个主机局所,所提供的主这个数字来看的话，这些人的产值一定都比比较高。甚至于我们常讲换车率，我们以以前常会用换车率来看，在台湾一个年薪在两百五十万以上的人，哈，到这个以上的人，他们大概每三年就会换一次车。那是因为他有能力。那现在这些有能力的人。出国去了，那现在换车率就变减少了。嗯嗯那这样子一个是一个很讽刺的。嗯嗯可是台湾却有很多第一，储蓄率第一。哦。买保单第一。嗯嗯,嗯这个是很可怕的。然去年，去年照金管会的统计，呃，台湾的买这个保险的人，买保险的金额已经高达一兆三千亿。嗯嗯。这个是一个很高的数字啊。嗯,嗯,嗯。那也同样的看到一个数字更可怕的地方是说我们。虽然一兆三千亿，可是我们保险业亏损的是三千亿。
3: 嗯
1: 嗯而、啊、在这里面，金额高，可损失率很高。为什么？因为汇差损失太高。比如说，我们的将近有的公司将近百分之六十五，他所投资的这个钱是放在海外市场。嗯嗯嗯那海外市场如果亏损，它不不但是本业亏损，还有汇损的亏损。<是>那我觉得台湾人。台湾的我们这些到国外工作的人，最重要就要融入，嗯、<哼>要深根、融入，这是一个心态上一个非常重要的。你差它的风险就会降低了。<Okay. S 2> 而且要了解 local 他们怎么做的。嗯、<哼>我觉得观察是一个很重要的，学习观察都是我们风险管理最重要的部分，是要把风险找出来，不是别人告诉你。啊、哦，是，哦、不是别人告诉你
0: 。好，那我这么说好了，就是说，嗯、呃。如果在一个不稳定的状态的环境当中工作，不管他是不是台商，也许是陆商嘛，对不对啊？这样的公司，也许这个公司可能要倒闭啦，可能要撤离大陆啦。那员工当然这时候忐忑不安了嘛。那他的风险相对也是一样来了嘛。那这时候您觉得员工应该怎么样来避免这个风险，或者说怎么样来让风险降到最低
1: ？我我想哈，这个人无远虑，必有近忧啦。通常冰冻三尺，非一日之寒啊。我们也碰到过很多在美国或者在其他国家的公司，常常你第二天去上班的时候，门口就有警卫了。警卫告诉你，在名单之内的人可以进去，名单之外的人到另外一个地方哈、啊，签个名就走了。啊，你他甚至提供律师，让你可以可以去解决你的问题。那么对于我们来讲说，说这种叫做有良心的企业，没有良心的企业是关了门，你公司倒了你都不知道、呃、你还进不去。<对>然后最先知道都是债主先知道的。嗯嗯然后呢进去就搬东西啦。那你进去的想说什么办呢？你的工资也没有啦。嗯、<哼>通常这一类的公司也有可能都是第一个，它会发生几个薪资开始缓发，或者是大幅的降薪，或者是货款付不出来。嗯、<哼>那你是公你是这一家公司的员工，你大概都会感觉得出来。
2: 嗯
1: 、<哼>所以我我觉得我们。要真的竖起耳朵，了解你的公司到底出了什么问题。嗯、我也常常跟像跟一些晚辈啊，或者是要从事这个创业也好，或者到国外去工作的人也好，我说你要真的要眼观四路，耳听八方。那、嗯
0: 、OK， 那这些人啊、呃，假设真的遇到这样的困难，这个大陆的工厂没了，回到台湾来。我们台湾这边能够提供什么样的呃一些条例啦、保障啦来弥补嘛？就像我们台湾人不是，如果你在台湾失业了，你可能会有什么样的津贴嘛？ Okay, 对不对啊？嗯
1: 、那这,这些台湾人
0: 他到大陆工作，<对>可是没了工作，<好>那回来还能有类似这样的一个补贴吗
1: ？现在整个中国的做法上面哈，他们这个提出来是五险一金。嗯，好，我们以前叫三金两金。啊，后来变成四险一金，现在提高到五险一金。这个五险一金呢，就是包括了老年保险，这个老年保险它也有用所谓的企业年金的方式，也有健康保险，类似我们的健保，也有职灾，类似我们的老保，也有失业保险基金，类似我们的失业叫座工资垫偿基金，这是你平常每个月的薪水要缴出去的，都会在里面的。甚至于还有生育基金。但是它多了一项，我们台湾没有的。嗯、我们他们有一个公积金叫做住房基金，嗯<哼>，就是你每个月的工资里面你要提拨百分之将近大概百百分之二十到二十二左右。嗯<哼>那相对的公司就是企业本身，不管你是哪一台台资企业还是入资企业都一样，也要提高到百分之二十二到二十呃二十到二十二。嗯。所以加起来是四十四。哦。所以换句话说，你这个工资里面有四十四 p e r c e n 要交回国家。国家然后用这个钱来去做这个五险一金，那我们台湾呢也是一样。我们台湾有也也有,有啊。刚刚讲的部分，除了购房基金没有之外，其他的部分养老的部分，我们现在是有六趴的所谓的、呃、劳退薪资。那以前所谓的劳基法里面的企业退休金，它已经从九十四年去做分界点了，它慢慢会消化掉。那九十四年以后，绝对都是薪劳退薪资。
2: 嗯
1: ，哦，所以你刚刚提到说。万一我们的这个在中国大陆工作的这些我们这些台湾同胞啊，在那边如果失业了，那要看他是恶性的还是良性的。嗯如果是恶性的倒闭，那他有一个失业金可以领。哦。我们以前的人被视为台胞嘛。现在中国的策略不同了，他视为你台湾人，也是为我们中国人的一部分。哦，他是以实值方式，包括你现在看到以前的护照、台胞证，他通通准备把你换卡了，哦、换成卡式的了对对对。了、嗯。我想这个是一个很重要的关键。
2: 那
0: 当然，我上个礼拜还播报了一个新闻，也就是上海市台协啊，四月份将会回台湾来征财。然后呢，估计招聘的对象呢是台湾应届的，还有近两年毕业的大学生、硕士生、博士生等等，基本上这个学历还要求还蛮高的啊。所以这表示什么？表示说。说台商在大陆还是可有可为，还是继续有他们好的发展？要不然怎么可能回到台湾来继续来招收人才呢
1: ？首先这个问题哈，我可能有一些不同的看法哈。这个上海市台湾这个协会里面哈，我们要这样看哈。我们每年出国去找工作的人是非常多，嗯、<哼>那是因为呃，有有人是推荐的，有人是所谓的呃征征才的，有人是甚至于 hunter 啊猎猎人公司。嗯那么他要找这些这些，你还没毕业我就跟你 order 了，嗯<哼>这表示你很有这个能力，或者说我很缺这方面的人力。我们以美国来看的话，美国它最缺的是护士 ，nurse，、啊、因为没有人要做这个工作，对对因为很辛苦啊。对对对那那更不要讲说一般的住院医生 doctor 的，对对对甚至于我们可以看到美国的所谓的。呃，他们的这个 P one P two， 或者是加拿大的一些或澳洲的一些，他希望有一些人才是他们最缺口的。同样的，中国也是一样。嗯、那我觉得我们不能都把它都政泛政治化，不能把它都泛政治化来看待一个问题。嗯、我我觉得中国有十亿十四亿人口，他们每年要毕业的人数总数，还有他们的，我必须要语重心长的提到。我们四五点的时候，可能我们还沉梦沉睡在我们的睡梦中。这中国大陆至少有五六亿的人已经起床准备要看书了。所以我们六点钟的时候，人家已经在已经读过一轮书了，我们才起床。所以就是说，他们为什么要来台湾在，在在招收增才，包括硕士生。现在台湾的硕士跟博士生非常多，但是。我们的大学教育、高等教育太多了，所以我们想要说，这些人要来台湾争财，要争多少人？那我们台湾供应得了，供应不了。我们现在有少子化，所以上海市台协他们要回来争财，是只有台协吗？是只有台湾人的台商协会吗？不是，绝对不是，因为他们要需要一股生力军。我们要讲说，增加竞争的对手。这是从好的方面来看，可是中国毕业了那么多学生，难道里面就没有优秀的人才吗？更多的人才，所以我们要去了解说，在这里面，我个人倒是觉得比较在风险管理的角度，从国家所谓的教育的感觉来讲，是说，在台湾能够念到硕博士，国家培养你，你是应该留在台湾，帮在这边创造更多的所谓的经济产能。嗯，可是你被被挖角走了。那台湾只是付出，大陆在结果，这个部分是，我认为也是国安问题啊。<笑>我我我在我们在国家的角度里面来讲，我们负责教育，对方负责做成果收割，这是不对的。嗯。那我想说，高中就跑到中国，那我同事就就发生了、啊，呃，就就一个选武汉大学，一个选中山大学，为什么？他们就到那边问他们说，为什么要去中国念念大学？他说：“因为将来有好的出路，嗯，嗯所以而且他们那边的读书环境的风气比我们台湾要好，嗯，所以这个也也要像我们要有危机意识啊，嗯
0: 那我们回到这个呃，刚刚您所提到，就是说啊、呃，不管失业还是怎么样哈，台湾还是在某种怎么讲，在一个范围内还是有所补贴的。可是大陆他们他们自己的社会保险制度是怎么样呢？”
1: 大陆的保险制度，我们刚刚讲五险一金呐、啊，然后企业如果有失业，它有失业补助金，嗯，好，那如果职职发生职业灾害的话，也有职灾的，在台湾跟我们的劳健保是差不多。我刚刚讲了，他们最最厉害的一点，它还有一个购房津贴
2: ，啊，就是说我们没有，
1: 做我们没有啊，所以我觉得人家在进步，我们是不是也要跟着进步？那所以我现在讲说。呃，以中国的这些风险管理里面来看的话，以他们的所谓的社会福利政策里面啊，五险一金已经是算是算是一个比较比较多的，这是一种叫做增，叫做从你的呃所得里面去扣除。嗯嗯。所以我觉得呃，互相学习它的优点也是一个很重要的。那至于各个国家里面，像奥巴马的保险所谓的社保制度被川普推翻了。但是呢，我们就看到最多穷人的地方，我看到也是在美国啊。我<笑><是>我在美国大街小巷都常常看到游民啊，民啊很可怕。这个是你很难去想象，在美国这么自由民主的国家里面，这个感觉到是美国梦。嗯嗯但是就看到。美国很多呃，这游民真的是非常悲哀的一件事情。是
0: ，我觉得还是台湾最好。<笑><笑> OK， 那我,我想，这个我们台湾的这些年轻学子，他们到大陆去求职啊，所以呢，可能劳资之间会有一个合同，对不对？
1: 那这合同还是有的。那这怎么注意呢？呃，劳资合同基本上哈、哦，这个是资方在提出劳资合同的时候啊，我们他们有也有现在也有制式的啦，哈、哦，也有也有所谓的制式范本了。那么劳资合同里面，他们在法律上规定呢，就也都有都有改变很大，嗯、<哼>所以台商在以前在请员工的时候，他们就不用担心年资会延续，嗯、<哼>那现在会担心了，因为他们呃以前都定十一个月嘛，后来变成十三个月啊、呃、以上，还有就是连续在同一个公司，他们年资会同样的累计的，嗯、<哼>这个都是很大的变革。但所以以前。以前的人到了啊年底了，就准备锅碗瓢盆包一包，棉被包一包，就准备回家，一个月里大概准备过年嘛。可是现在不一样了，现在呃，因为制度上改了，改的话就是说，你他们如果回到原单位的话，呢，年资还要连接续，所以有年资问题。哦，以前大陆的劳工是没有年资的问题，那现在是有的。那你在相对的话，你去看他们的五险一金。你就会很清楚的看到，他们老年有老人老年的那个养老金，他人家已经有了，人家也有有啊。我们有六趴，薪资的六趴从你的薪水里面，雇主要提供六六百分之六乘以十二是七十二 percent。那以前我们又要 fire 掉一个人或 lay off 一个人的时候，是要给一个月的工资，是要给一个月工资。现在只有七十二 percent， 是反而变少了。可是有种比没有好啊，因为以前的所谓的企业退休金要等到你。做满，比如说五十五岁二十五年以上，企业退休金才有。那这跟劳保不一样，劳保是由国家办的保险，是吧、啊？劳保退休，劳保退休的所谓的呃退休金有，有现在我们已经往后延了、啊，跟日本一样啊。为什么？因为我们已经老年化社会了、啊。嗯
0: 好，那我们先休息一下。稍后呢，我们再来请亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区的执行长葛赞义先生来帮我们再分析介绍一下。因为在去年呢，有关于大陆很多的对台政策方面啊，不管是什么会台政策啦，还有一些什么反避税等等啊，我想对于台商来讲，或是台湾人在大陆求职来讲，可能都会多多少少有些影响。我们稍后呢，再来请。朱警长来帮我们做详细的介绍，我们稍后回来。
3: 央广，联系世界的桥梁
0: 。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区执行长葛赞义先生。我们刚刚提到了啊，就在去年啊，中国大陆有很多的政策哈、啊，跟我们台湾的相关政策也不少。至于对我们到底是不是有利，还是说有弊，这可能要请您来帮我们介绍一下。像大陆的这种惠台政策，台商是不是也可以从中获得什么样的利益啊？我担心的还是风险的问题、欸。哎
1: ，是的，因为我,我相信哈，这个现在各省哈，他们的步调都在竞争，嗯嗯<哼>，他们也在竞争。还有这么多省在竞争，从省
0: 跟各省之间
1: 、嗯，各省跟各省之间，他们也在争取业绩、哦、所以呢，他们有非常多的申请多少的工业区厂办，就是说他们的厂办比较少，他们大部分都是工业区为准，因为它的地多嘛。啊、嗯嗯，那台湾厂办多嘛，厂办多就是一个大楼就可以当一个厂办了，<是>所以的工厂兼办公室。那他们是整片开发的，所以他们有非常多的工业区在招商。可是，在招商，这是一个给你糖，给你糖，给你三年减、五年免，或者是早期的口号。可是，当你要结束的时候呢，他会把你这些优惠要回来。哦，
2: 这样子啊。
1: 所以，我们也在台湾，你可以在 Google 搜寻到很多我们在台台商有一些所谓的，就是说被吃掉的一些台商的一些联谊会，叫做权益联谊会。嗯哼，他们觉得。这个中国从法院到政府都不理会他们，所以他们这个血本无归，所以他们有在台湾也成立了非常多这样的协会，我们也去也去旁听了，看看他们的经验，也作为我们给客户的一些经验。因为从从别人的经验里面了解说，哦，原来你撤资的时候，你会发现到了很多的问题，比如说这些问题里面大部分都跟税法有关系。嗯你早先的时候，你每一年他们。有关的相关的政政府或者地方的首长都是告诉你说，你只要花多少钱就可以过关了。在你结束的时候，你那些会台他都要帮你要回来，甚至于你这几年的逃漏税，他都认为你叫逃漏税，是他叫一点一点帮你算出来。可是你说我们当初你这样子讲，你要记住，他们的人也常常在换，他们的书记也常常在换，他们的市长也常常在换。当你在一个地方工作了十几二十几年之后，等你发现没有钱赚了，我要把工厂收起来了啊！这时候你会发现海关要进驻，电脑被搬走，开始彻查你这十几二十几年所欠国家多少税，嗯，那把你人关起来，然后你这个问题都在我的客户里面都发生过，嗯，所以那就是拿钱放人嘛。那个时候你会想到一件事情，就像我们台湾现在很多企业一样，当初没准备，等到你你的事业已经好被淘汰了。比如说，我们讲这个制造业啊，比如说成衣的制造业，我们现在代工都在中国大陆。现在中国大陆已经取代了，然后取代了这些产业的时候，当你这个变成夕阳工业的时候，那时候你的员工还这么多，怎么办？只有卖厂房、卖机器、卖设备，把整个事业卖掉，因为他们这些员工也不愿意内部创业来参与。这个时候怎么办？就只有把它卖掉，卖掉土地，甚至于卖掉你的存款，拿出来。给这些员工当退休金，叫企业退休金
0: 。好，您刚刚特别提到有关于呃，可能大陆相关的一些单位会用这个所谓的税的问题来钳制台商嘛，对不对啊？嗯、我就想到去年呢、啊，<对>不是有范冰冰事件嘛？啊、我想这个全世界都知道了哈。啊、那在二零一八年这个大陆新一波这个反避税的移转定价调查体系之下，我想对台商是不是影响很大？
1: 呃，在全球都有影响啊、哦！我们现在从“肥卡 ”factor， 就肥卡”条款开始，美国针对它全球，它是属人主义嘛？嗯<哼>只要是有美国表征、所有绿卡，甚至于有这个美国公民的身份的人，在全球所赚的钱，他都要课税。嗯嗯<哼>，这是第一个。那已经升到我们台湾，最早升到我们台湾，就是台湾的银行业也好，保险业也好，寿险业也好，只要他要跟他买保险的时候，包括有现金价值的部分。他都要勾选，说你是不是美国人，你有没有美国籍，啊，就有已经出现这样的问题，就表示说这些通报都要通报到美国去了。哦，你在这边啊做的一些生产，呃，有赚到钱，美国要帮你课税，美国课不到税，他没有办法叫台湾的国税局帮你课啊。嗯嗯，但是你一入美国境的时候，他就叫你课税了。但至于说会不会亲门踏户来台湾请求台湾的国税局帮你课税，这一点我不知道。但是呢，中国大陆也是属人主义，中国大陆的这个居民在全球所赚的钱，他一样要课税。那台湾呢？台湾也是属人主义，台湾现在的税法现在面临像夹心饼干一样，我们的台商在中国要课税，他在台湾可以抵减，可以抵减，但是因为大家都在抢税了，那这些怎么认证？到现在，两岸的这一些态势，在不够亲和的状态之下，就是台商变成鱼肉
2: 了。嗯、<哼>那
1: 我真的深深的觉得说，政治人物要为民服务，嗯、<哼>不是为自己服务。
2: 是
1: ，我想要帮助我们台商，帮助我们台湾就业的人，在都受到保障。嗯
2: 嗯
1: <哼>、啊，这个在护照上面就有写嘛、啊，每一个每一个国家的护照的背后都有写。我国的居民，请你们善待
0: 。那我想，在现在这个中美贸易摩擦的风头浪尖上啊，还有听到一些朋友说，想到大陆去投资啊，去,去创业等等，您您觉得适合吗？现在
1: 现在的产业哈、啊，要看是什么产业了。嗯、我觉得呃，靠的低廉价的工资的已经不太可能了。嗯、现在要做的呢，大大部分就是属于啊、呃，属于内销式的，比如说看看中的是中国的人口。他在那边开设设厂、开公司或者什么样，或者是当地本来就有了，他去那投资，他不要自己设厂了，他不需要设，他只要做一个投资者就好了。就像我们的台积电，台积电我们现在已经大概有九十八都是外资了，所以他已经不是在只有台湾的骄傲而已他是一个国际化公司了。所以我们的呃我们的台商的模式要要与时俱进，要开始既然要变。就是看看一些好的企业，甚至于我们台湾也有很多到上海去 A 股参与 A 股的上市啊，也是有的、啊、
2: 对，那
1: 也是炒作的很厉害啊。嗯、那我我觉得那个不是我们一般老百姓可以做的。嗯、我们一我们一般的小老百姓到那边，大概做服务业的多吧，餐厅你也比不过别人，<是>人家物廉价美，嗯、甚至于本地的就有。那我们只能用所谓的外来的方式啊，台湾小吃，<是>一解思乡之愁。有四十二万人在全中国的<笑>大家其中几个一线城市吧。那你如果开一个像我在在上海的话，有一些小吃店都是啊、呃、台湾人去开的，嗯、那我们台湾人就特别喜欢去。嗯嗯嗯、那当然也不便宜啊，上海的消费比台北还高啊。嗯嗯、所以我在那边的感觉就是这样子，啊、嗯嗯，就是说。必须要了解一下，是。可是站
0: 在您的角度来讲，因为您是风险管理的专家啊，考虑的越缜密，想的越多，可能对风险的降低是有帮助的。可是会不会也有一些人认为说，就是想太多了、啊，你才会 miss 掉这些机会啊？就在这个时候呢，赶快往前冲啊，这个会不会
1: 太冒险了？呃，我想不会吧。包括我自己的公司，我在今年的计划就要到中国去。哦，您也要去啊？呃，就中国那<你>，那<去>您自己的风险怎么管理？对我们自己的，我们就以自己的公司来看的话，那我们做的是云端科技服务的风险管理。嗯、那所有的风险管理，就是我的工作是帮助所有的企业，好做好风险管理。那这样子做可以从云端系统上就可能可以上电脑，嗯，啊上去做一些检测，甚至于。呃、啊，做一些自己做一些报告，那我在云端的系统上面就提供了免费的，完全是免费的。嗯、我们设计这个部分，就是希望全中国不要再有那个应收账款啦，嗯嗯或者是说这个灌水的一些企业啦。那么我们希望都是实实在在的，不要再有大规模的所谓的经济上，包括银行也参与在其中的一些假的贷款，甚至于这假的这一些数字。哈，让这个投资民众受到极大的损失，我们就讲说叫庞氏骗局吧。哈，那我自己本身呢，就被南宁的人打电话来、email 过来。哦
0: ，投资房地产那个。
1: 投资房地产，甚至于说，他说：“哎呀，你是风险顾问，可不可以来这边帮我们做一下风险顾问？”那你知道吗？风险顾问第一件事情就是审问以上所有的资料，所以我很快就说是你们是哪一家公司，他就在 email 上给我看。我一看，哇，不得了了！你不但有学校，你还有医院，你还有商城。我第一个问题就是说，这么大的企业集团，难道就没有风险顾问吗？嗯嗯嗯、所以第一个我就产生了质疑了。嗯、我的质疑之后，就马上开始 Google 了。嗯、相对的 ，Google 你就发现 Google 蛮好用的，就马上就告诉你说他们怎么被骗了。有的建设公司被骗到说要去做装潢，就到那边去。啊，到那边真的有人接待你，帮你安排到饭店，但是他没有帮你出钱，你到那边要支付。他告诉你，明天我们要接见老板啊，你们要去，我晚上带你们去买一点烟酒什么的土产，要去当一个伴手礼啊，你就跟着吃吃啥的去了。等到呢，你发现你在那边住了一个礼拜，完全没有人跟你联络的时候。你就发现了，你骗被骗的是小钱，但是你的信心是完全被骗走了，你就不再相信了。所以啊，骗子无所不有啊。我们常常讲说诈骗王国，当然我们这样讲啊，这样讲的话也是也是全世界都有啦。啊。那唯独有几个地方特别多。嗯我们的台湾的诈骗集团也是出名的但是呢，我们要知道诈骗集团也互相学习啊。嗯而各国的诈骗集团也在互相学习啊。所以我们常常讲说，连我们自己都被差点被诈骗，嗯、要不是我们的警觉性很高，就是还好。这我们就去学风险管理了。<笑>那不然我，我我们都被诈骗过去了。是是啊、哦，我想这个是一个很重要的，不要不要就是看到有希望就冲、嗯、往前冲了。<是>我觉得机会是难得，嗯、但是天下白白的掉下来这个不要花钱的午餐，嗯、这点是要永远要记住的。嗯如果有好的，别人早就抢走了。<是>所以，当你觉得机会难得的时候，我的建议是缓则圆，嗯、<哼>然后多看一点资料，多去看一看。就好像我们买房子，白天去看一次，中午的时候去看一次，嗯、<哼>晚上去看一次，下午去看一次，嗯、<哼>下雨天的时候再去看一次。嗯、<哼>你会发现哦，原来它下雨会漏水。
2: 嗯
1: 、<哼>哦，原来它白天跟晚上是不一样的，嗯、所以。各种风险，在你太乐观的时候，我想我们大部分的企业都是乐观，太乐观，所以造成了盲目。嗯嗯嗯，这个盲目就造成了这个风险都被遮蔽了。嗯,嗯嗯，所以可能会发生的风险你都听不进去。是，我们说良药苦口啊。嗯这个就是问题啊！是
0: ，所以呢，有机会要把握没有错，但是呢，风险千万要特别注意才是啊！啊，好，那其实我想，这一两个礼拜我们请到了啊，这个执行长帮我们介绍这么多啊，其实我们本来要谈这个风险管理，但是呢，您都无意中呢透露很多新的信息出来，<笑>我们可以说是获益良多啊。您最后是不是也给我们一些什么样建议呢
1: ？呃，我是建议大陆台商啊，现在所比较。比较长久的哈，他已经有一个生存的模式了。我相信他已经生根了，生根的结果呢，但是他享受到了他的权益。但是同样呢，他在这样的体制之下呢，他也也学会了一个在那边守法的精神。那同样的，台湾的商人也是一样啊，不要再像以前的态度了。根据我们所统计的这个资料里面，台商台商的这些技术也好，管理技术也好。都在被超前赶上，所以现在的总经理不再是台商了，大部分都是由陆商。所以呢，我们现在为什么这么多台湾的到中国去求职，啊，求学？我想是怎么，大环境已经开始变了。好，
0: 那我们也非常感谢亚洲企业风险管理顾问有限公司亚洲区执行长葛赞义先生，这一两个星期为我们介绍这么多，谢谢您
1: 。谢谢，谢谢，谢谢大家
0: 。好，听众朋友，我们休息一下，稍后再回到两岸新闻桥。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。这一两个星期，可能听众朋友比较忙碌吧，是不是？啊，好像没有收到你们的来信。觉得有点孤单啊！当然，我们节目是非常希望听众朋友能够来信来告诉我们，包含我个人或是节目啊，以至于电台或是台湾的任何问题都好，可以在节目中来讨论。那如果我自己没有办法解决的话呢，也会啊请教专家来回答各位啊。那也期待听众朋友呢能够来信，不管用 email 也好，或是啊写明信片、写信来都可以，我们一起来互动互动。那如果您写信的话呢，可以写到台湾台北市北安路55号两岸新闻桥赵伟成收就可以了。如果呢是以电邮的方式呢 ，L I A M A 画个圈 ，R T I 点 O R G 点 T W， 那我呢就会在空中一一回复您的问题，期待您的来信哦。好，节目又到了尾声，又要给您说声再见了。别忘了，下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。
3: Boom.